0: Pronto para novo Explicador da Rádio Observador. Esta segunda-feira falamos sobre os planos das autoridades de saúde para a redução das quantidades de sal e de açúcar em alguns alimentos até 2027. Para discutir o tema, convidamos para estarem connosco nas manhãs 360 Gonçalo Lopes Xavier, da Associação Portuguesa de Empresas de Distribuição e também nutricionista Mariana Chaves, autora do podcast Aprender a Comer, da Rádio Observador e da newsletter Posso Comer. A moderação deste Explicador é do Paulo Ferrara.
1: Muito bom dia, bem-vindos ambos a este explicador. Mariana Chaves, começando por ti, a Direção-Geral de Saúde quer uma redução então até 2027 de pelo menos 10% do teor de sal e 20% no teor de açúcar, em alguns alimentos, no fundo daqueles que mais contribuem para a ingestão destas substâncias. Estes objetivos fazem sentido em termos nutritivos? São sensatos?
0: Olá Paulo, obrigada pelo convite. Bom, não serei uh, a pessoa mais correta para responder a isso em termos políticos, não é? Seria, se calhar, uh, a bastonória das ordens dos nutricionistas, mas do ponto de vista de uma nutricionista contacta com a população em geral, uh, o que eu acho que, que, que estamos aqui a falar, claramente, uh, primeiro que tudo, é muito importante este relatório porque era muito importante termos dados concretos sobre o que se passa no nosso país. É muito importante as pessoas perceberem o impacto que a alimentação tem na saúde e em relação a este consumo de sal e de açúcar, eu acho que faz sentido as pessoas estarem alertadas de que o consumo está a ser exagerado, não é? Estamos aqui a falar... Claramente, de valores que estão fora do que a Organização Mundial de Saúde recomenda, principalmente no que toca à questão do açúcar, não é? Que deveria ser no máximo 10% do nosso consumo total diário. E eu acho que aqui estamos a falar de, uh, neste momento, como é que nós temos que ensinar a nossa população a proteger-se um bocadinho mais e a dar mais valor à sua alimentação. E isso faz, faz todo o sentido.
1: Uhum. Portanto, a tendência tem que ser esta, não é, Mariana?
0: Sim, a tendência tem que ser esta, porque aqui fala-se, neste relatório nós vimos, por exemplo, o facto de os ultraprocessados ser uma coisa que aí estão neste momento está a 24%, Da ingestão energética total, diária. Isto não faz sentido, não é? É, Suposto as pessoas consumirem muito mais alimentos reais do que os alimentos ultraprocessados. E que depois acaba por acontecer isto, não é? Mais doces, mais bolos, mais bolachas, mais snacks saudáveis, mais pizzas, mais refrigerantes. É aqui que está o açúcar a mais, aqui que está o sal a mais. Porque a, a ideia deste relatório e, e das estratégias para a alimentação saudável no nosso país é que nós todos caminhemos mais para uma alimentação mediterrânea uh, e, e, portanto, menos para uma alimentação dita de fast-foods ultraprocessados, uh, que com certeza que nos vão trazer estes excessos de açúcar e de sal.
1: Muito bem. Uh, Gonçalo Lobo Xavier, bom dia. Bem-vindo também uh, a este explicador. Gonçalo ah, tá Viva, bom dia. Bom dia. Uh, a APED representa um setor que, que, que já é responsável por uma parte substancial do, dos produtos que colocamos nos, nos carrinhos de compras, não só pela distribuição, mas também pela produção. Pelo menos são os responsáveis por isso, através das marcas próprias. Não é? uh, uh, conseguem cumprir estes objetivos? Estão alinhados com eles? Uh, como é que a grande distribuição olha para, para, para estas indicações, digamos?
2: Muito bem. Obrigado, Paulo, pela, pela oportunidade, mais uma vez. Em é, é, bom, é é bom rigor, é, este, este target, este objetivo de, de, de reduzir o sal e, e o açúcar em vários produtos, é algo que tem vindo a ser trabalhado nos últimos três anos. Nós, aliás, juntamente com a indústria, temos objetivos muito claros até 2023. Portanto, esta, esta estratégia já está verdadeiramente em curso. E nos últimos três anos, repito, foi lançado um desafio pelo pelo Serviço Nacional de Saúde, pela Direção-Geral de Saúde, melhor dito, para nós, na, na, na distribuição, nas marcas próprias e a indústria, reduzirmos o sal e o açúcar em produtos muito específicos. Falo claramente do pão, das sopas, dos cereais de pequeno almoço, dos iogurtes das pizzas e das bolachas e dos néctares. E repare que nós conseguimos construir uma grelha de objetivos... Uh, trabalhando em sintonia quer com a indústria, quer com a, a Direção-Geral de Saúde uh, para, uh, paulatinamente, porque isto não pode, tem que ser faseado até pelo, para o consumidor não ficar uh, enfim... Uh, uh, nós, nós estamos para não afiados. fugir
1: desses produtos, basicamente. Claro.
2: Uh, para, uh, sim, não escondemos isso. Tem que haver aqui um equilíbrio para, para o choque não ser uh, demasiado forte. O objetivo é criarmos uma dinâmica junto do consumidor para que ele eh, eh, se habitua a comer com menos sal, com menos açúcar, alguns produtos, mas se o choque fosse muito repentino, eh, podíamos ter aqui um, um problema no, no, no consumo. E por isso é que foram feitos, eh, têm vindo a ser assim, feitas eh, evoluções de, de, anuais. e no nosso plano, num plano que desenhámos com a indústria e com a Direção-Geral de Saúde, os nossos objetivos estão a ser concretizados em todas estas dinâmicas e até 2023 vamos fechar este primeiro ciclo. E depois, certamente, que a Direção-Geral de Saúde, no âmbito desta estratégia, irá propor. Eu eu devo dizer que há aqui um esforço muito grande da indústria e e da da produção, mas também conjugado com esta necessidade de explicar é muito importante termos literacia sobre os alimentos. Explicar como é que eles surgem nas prateleiras e chegam à casa das pessoas, porque isso ajuda a ter uma percepção mais real sobre a a, a, a nutrição e bem assim podemos também nós contribuir com mais mais informação e assim uma alimentação mais saudável.
1: Mariana Chaves, esta questão que o Gonçalo Lobos Xavier acaba de apontar, parece ser fundamental, ou então peço-lhe que confirme isto. De facto, a progressividade com que isto tem que ser feito para, para todos nós nos habituarmos, eventualmente, a menos sal e menos açúcar numa série de produtos. É importante este gradualismo, e todos nós temos, ou muitos nós temos a experiência, por exemplo, de ir reduzindo a quantidade de açúcar que colocamos no café, da bica, até, até eventualmente deixarmos de, de colocar nenhum... E depois, quando eventualmente tomamos um café com açúcar, já nem conseguimos bebê-lo. É importante este gradualismo?
0: Sem dúvida. E existe essa adaptação, não é? Nós nós conseguimos adaptar as nossas papilas gustativas a outros sabores, e claro que tem que ser de uma forma gradual, concordo com isso. Apesar de que, essa é a visão da indústria, não é? E aqui, este relatório que que fala em imensos pontos e imensas estratégias, eu eu devo dizer que nada melhor para nós nos habituarmos a, a um teor de sal menor no alimento, a um teor de açúcar menor no alimento, Do que ir buscar outros alimentos que não têm grandes quantidades destes, neste caso, deste açúcar ou deste sal. Ou seja, o que é que eu queria bater aqui no ponto? (risos) Fala-se, por exemplo, a questão do consumo de frutas e e hortícolas, porque para nós a fruta é uma fonte de açúcar natural, não é de frutose. Portanto, é a nossa melhor maneira de fazermos o reset, como eu digo, ao sabor doce, que é se nós nos habituarmos ao sabor doce da fruta depois tudo o que for muito mais doce do que a fruta vamos sentir essa diferença uh, e aqui neste relatório temos assim 56% da população não cumpre as recomendações da OMS para fazer as 400 gramas diárias de frutas e vegetais portanto 56% da população é mais notável nós, nós temos que trabalhar nisto portanto eu acho que tem que ser este trabalho conjunto que é, não vamos fechar os olhos como é óbvio que as pessoas continuam a procurar uh, alimentos já cozinhados como estávamos a falar como estava a falar há pouco não é sopas já preparadas as pizzas já preparadas não vamos fechar os olhos que que são produtos que são consumidos mas temos que trabalhar na parte da nutrição na parte, e a DGS fala disso neste relatório das estratégias temos que alertar o consumidor que não é só o restringir é também o incluir e com isso é que nós conseguimos o equilíbrio e é importante eu referir também porque o dia mundial da alimentação foi ontem é importante eu referir também que esse trabalho de prevenção, que deve ser feito também, por exemplo, em, em centros de saúde, um, há aqui uma questão que é nós neste momento temos uma nutricionista para, quem, para, para 100 mil utentes. Uma para
1: 100 mil. 100 claro, mil. Pois. Portanto,
0: o racio que é defendido uh, é para uma para cada 12 mil. Que ainda assim é muito conservador, não é? Mas é impossível fazer um trabalho como deve ser de identificação uh, das famílias mais carenciadas, de, de como é que tem que ser feito esse trabalho de educação, porque a indústria realmente com o semáforo nutricional e com mais outras estratégias de marketing tem tentado contribuir também para isso. Mas uh, uh, as nossas estratégias de prevenção de saúde primária, também tem que atuar e também tem que conseguir ser eficiente.
1: Portanto, continuamos ah, com muita falta de literacia, Mariana, ainda neste tema. As pessoas sim. não sabem, ou sabem pouco, têm umas indicações genéricas, mas há pouco falou das 400 gramas de fruta por dia. Eu devido sim, que muita gente tenha esse valor sim. na cabeça, ou que, ou que saiba depois o que é que são as 400 gramas, na prática. Ou as pessoas não andam a pesar depois dos alimentos que vão comendo no dia-a-dia, não é?
0: Certo, não, mas, mas a questão é que temos que falar aqui de, de duas, três peças de fruta por dia, duas sopas por dia, salada por dia, e, e isso faz todo o sentido pois uh, claro está que queremos baixar o sal, podemos pôr mais ervas aromáticas isso é tudo temas que se conseguem falar mas uh, nós estamos só a falar dos produtos processados, porque parece que então só se consome sal se tivermos a falar dos produtos processados, não, também se consome sal se tivermos a consumir alimentos regulares, aí claro está, uh, temos é que tentar diluir esse sal, não é? Temos que tentar buscar outras fontes alimentares uhum. que não tenham tanto
1: a concentração do sal e do açúcar. Uhum. É. Uhum. Gonçalo Xavier, este, este documento de, de que estamos a falar, no fundo, com estas indicações e, e com este diagnóstico, entrou ontem em consulta pública. Uh, a APED vai dar contributos ou já conhece o documento? Já, já, já participou, se quiser, no debate que, que, seguiu, que, que antecedeu, esta, esta, no, no fundo, estas indicações Sim. para o futuro?
2: Bom, o documento foi dado a conhecer ontem e eu tive a oportunidade de, de, de consultar um, um conjunto de, de, de dados, eh, embora não seja tão versado quanto a Maria Mariana, naturalmente com, tem um conhecimento muito mais profundo. O que lhe posso dizer é que, de facto, temos tido muito contacto com a Direção-Geral de Saúde, eh, realmente a professora Maria João Gregório é uma, uma, uma lutadora pela, pela alimentação e pela nutrição saudável e... Que é, é a
1: diretora de, de, deste programa
2: exatamente e que tem tido de facto um papel eu diria disruptivo porque de facto às vezes nós temos algumas discussões enfim não não, 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 acalor, não, não muito acaloradas mas sobre Maria vão é uma é, é defende de facto tem aqui uma, uma uma, uma defesa muito muito arraigada do que deve ser uh, uma política de, de nutrição mais eficaz e de, e de saúde e de saúde pública porque é disso que estamos a tratar e de facto num país onde temos uma pessoa, uma, uma uma camada da população tão uh, enfim de obesa esse é que é o termo uh, e, e com e com alguns défices de, de alimentação é preciso que haja uma política pública séria a PET tem dado os seus contributos do ponto de vista do... É, é preciso também, muito importante, dar o contributo de, do que é que é hoje o comportamento do consumidor. Uh, e eu não lhes escondo, Paulo e Mariana devem saber isto. O consumidor hoje, uh, neste momento, nos últimos dois três meses, está a consumir menos peixes, está a consumir menos carne, está a procurar uh, outro, t- outro tipo de alimentos e isso também tem a ver com a própria gestão da economia que está a ser, uh, que está a ser muito atacada nestes últimos tempos com, com o fenómeno da inflação. E por isso, de facto, a política pública é aqui muito importante. A APET tem dado os seus contributos, quer em informação, quer na, 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 na componente que lhe diz respeito, que são as, as marcas de retalhista que podem, que podem de facto, ser uh, de, de, também diferenciadoras aqui neste, nesta luta, Mas eu não escondo que a perspectiva de um período de recessão e de crise vai também ter o seu papel na alimentação das pessoas e pode prejudicar, de alguma maneira, a boa execução destas políticas. Mas Hum. no que diz respeito à informação, e para terminar, a informação e naquilo que é possível de transmitir ao consumidor uma uma boa informação, eu de facto insistia nesta questão da literacia alimentar, e para isso também há agora em curso vários programas na televisão da da vida dos alimentos para as pessoas perceberem a a, a sazonalidade das frutas e legumes que também tem muita importância as pessoas perceberem que há há produtos que devem ser consumidos na época e que não se pode ir procurar não se pode querer procurar produtos que que não são da época mas que são da época de de outras geografias e isso também de algum modo contribui para que haja aqui um equilíbrio maior na vida da na alimentação das pessoas e contribua para a a sua saúde.
1: Mariana, o Gonçalo acaba de dizer aqui de facto que há uma deslocação por questões conjunturais com a inflação, há aqui uma deslocação de consumo eventualmente de de carne e de peixe para para outros alimentos, será que conjunturalmente ou mesmo até estruturalmente pelo estilo de vida que as pessoas vão adotando estamos a comer pior ou vamos comendo pior? Que indicações é que nós temos sobre isso?
0: Bom Paulo, é uma realidade, não é? Obviamente que a carne, por exemplo, aumentou exponencialmente, então é natural que as pessoas se adaptem, porque têm que gerir o seu cabaço. São nestes momentos de crise que é extremamente importante falar-se de alternativas a estes alimentos de alternativas reais, não é? Portanto, de fontes de proteína reais, como sendo as leguminosas, que são muito mais baratas do que a carne e o peixe e são uma alternativa, em Portugal, sempre foram, não é? Fazem parte da nossa cultura e e, eu acho que nestas alturas de crise é mais importante ainda a literacia dessa alternativa para que as pessoas não fiquem com mais carências nutricionais porque é verdade que não não é só da obesidade que estamos a falar e e de excesso de peso, também estamos a falar de vários tipos de desnutrição como sendo até o peso pode estar bem, mas em termos de de composição dos nutrientes todos que precisamos para o nosso corpo funcionar, a ingestão não esteja a ser suficiente. Portanto, eu acho que há há trabalho que deve ser feito e que nós nos devemos adaptar. Tudo bem que este relatório pretende ser até 2030, mas neste momento específico em Portugal, que estamos a passar por este período, que nos temos todos que ajustar, eu acho que seria muito importante ajustar o discurso para a população em geral entender, então, se vai mudar o seu cabaz, mude para que seja um cabaço, que nutricionalmente ainda assim faz sentido uhum. e você pode estar descansado em termos de
1: saúde. Até porque, Mariana, é um pouco aquela ideia de que é mais barato comer pior, de alguma maneira, se quiser, é fast food. <risos> não sei se isto corresponde de alguma forma à verdade ou não, mas uh, há pelo menos esse preconceito.
0: Claro que uh, um pacote de arroz de massa é mais barato do que uh, o quilo de, de fruta, nós sabemos isso, mas... Como nós não comemos só o arroz e a massa ninguém vai comer só o arroz e a massa, temos que pensar que, bem feito, o cabaz pode ser mais barato, mesmo comendo saudável. Só que temos que ir buscar os vegetais da época, como dizia muito bem Diogo, vegetais, a fruta da época, temos que ir buscar as leguminosas. Há muito trabalho a fazer para que, seja, para que consigamos ir buscar os produtos mais baratos naquela época, não é? isso tem que ser os sazonais.
1: Uhum. Também informação aqui. Uh, Gonçalo Xavier, uh, e para terminar, há pouco de facto já referiu aí de facto, a deslocação de, de consumo de uns produtos para outros, mais baratos. O que eu lhe perguntava agora é, em termos globais, uh, se há pé de nota no setor que haja uma diminuição em volume, e não em preço e em valor naturalmente, mas uma diminuição em volume uh, das compras uh, por causa de facto do, do aumento de preço e da quebra de rendimentos.
2: Sim. Sim, infelizmente, Paulo, é uma uma realidade que temos vindo a observar. As pessoas estão a comprar menos o cabaz, o o basket que que compram diariamente é cada vez menor. Há também um comportamento mais errático do ponto de vista da da fidelidade ao retalhista por parte do consumidor, o que nota, que quer dizer que as pessoas estão à procura das melhores produções dos, dos produtos, com, estão a fazer um, uma compra cada vez mais racional. Uh, e por isso, isso está-se, de, está-se, está-se a verificar uh, no volume total de vendas, uh, que aumenta em valor, infelizmente, por decorrente do aumento dos preços e da inflação e do aumento dos custos dos fatores de produção, uh, mas diminui na quantidade de produtos. Uh, e há aqui uma, um, outras duas notas importantes. Uh, aumentou uh, a venda em promoção, portanto Portugal é dos 5%, está no top 5 dos países que mais vende produtos em promoção e aumentou também a venda de de produtos de marca de retalhista tem havido um crescimento acentuado o que denota também um comportamento mais mais cauteloso digamos assim e e é por isso que nós temos que assumir enquanto enquanto retalhistas tendo ou não marca própria, temos que assumir a nossa responsabilidade na melhoria e na na, na diversidade da oferta de produtos ao, ao consumidor para ele ter liberdade de escolha e no final do dia poder ter uma alimentação no que, no que diz respeito a produtos alimentares naturalmente uma alimentação equilibrada dentro destes padrões e desta luta de, de ser eh, ter preços razoáveis e ter, e ter um equilíbrio entre o sal e o açúcar nos preços nos
1: Muito bem, Gonçalo Lobo Xavier, Marina Chaves, obrigado a ambos por terem estado neste explicador aqui a discutir connosco, a debater connosco de que forma de facto podemos comer cada vez com menos sal e menos açúcar nos alimentos. Um bom dia e uma boa semana para os dois.
2: Bom dia, obrigado Obrigado, Paulo, um abraço, obrigado.